0: A beleza, aqui quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast, podcast quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas. Hoje vou pra, pro Rio Grande do Sul, não é isso, Adri?
1: Isso mesmo.
0: Vou lá pro outro lado do país, eu aqui no Ceará, e eu indo lá pro outro lado do país, no Rio Grande do Sul, conversar com o Adri, Adriano. Adriano Andrade? Adriano o quê? Qual é o outro A? Eu sei, nunca sei o A.
1: É Adriano Andrade, mas eu assino como Adriá e todo mundo me chama como que Adri. Mesmo.
0: Então pronto. Isso. Adri, aproveita pra quem tá ouvindo a gente agora, fala pra quem tá ouvindo a gente,
1: quem é você? Então eu sou o Adri, sou ilustrador e quadrinista e criador do Cara Unicórnio, um HQ que zoa com uns cânones e uns clichês do gênero super-herói, mas também é uma HQ sobre diversidade que aborda temas LGBTQ+, mas, sei lá, buscando contar histórias divertidas, de um jeito sensível e tal.
0: Perfeito. O cara Unicórnio ele acabou de ser financiado pelo
1: Catarse, não foi? O primeiro volume? Sim, sim. Rolou o financiamento coletivo ano passado pelo Catarse, que foi super bem sucedido. Fiquei bem feliz. Teve mais de 300 apoios e passou da meta e possibilitou até fazer uma edição mais caprichada, com uma tiragem maior, e demorou um pouquinho pra sair, mas tá saindo agora o livro esse ano, e já vou lançar agora esse final de semana.
0: Okay? Mas eu tô dando uma olhadinha agora, Adri, no Catarse, do Caronicórnio, Tô aqui na página, ele teve 168% de apoio, teve gente pra caramba apoiando, né? A meta inicial Sim. era 7 mil e a meta final que você conseguiu foi quase 12 mil reais.
1: Exato, eu fiquei bem surpreso, justamente por se tratar de uma HQ que aborda temas que podem, sei lá, podem não ser encarados como mainstream ou a maioria do pessoal, sei lá, pode se identificar e, e me impressionou bastante, assim, esse número de apoios, ainda mais que não sou um autor tão conhecido, assim, e me deixou feliz esse resultado.
0: Perfeito. Adriano antes da gente começar a falar sobre O Caro Unicórnio, que é o seu primeiro quadrinho?
1: Uh, então, eu... eu não é meu primeiro quadrinho. Na verdade, eu produzo histórias e zines já faz algum tempo. Eu acho que tá sendo meu projeto de alcance maior até o momento.
0: Perfeito. Antes da gente falar mais sobre o cara-unicórnio, o que é o cara-unicórnio, quais são os seus planos pro cara-unicórnio, pro personagem, vamos falar Isso. um pouquinho sobre você. Qual foi, Adri, a sua iniciação nos quadrinhos? Como é que foram as suas leituras? Quem era o Adri leitor de quadrinhos? Você era leitor de quadrinhos antes mesmo de se tornar um fazedor
1: de quadrinhos? Sim, sim. Eu sou um leitor de quadrinhos desde criança, acho que... Eu sou meio aquele clichê da maioria do pessoal que faz quadrinhos, entendeu? Eu me alfabetizei lendo quadrinhos, quadrinhos, sei lá, da Turma da Mônica e dos super-heróis da Marvel. E eu fui se apresentado muito mais tarde, assim, através de amigos e tal, a quadrinhos que não fazem parte dessa rede tão comercial, assim, do mainstream. E isso me ajudou bastante, assim, a encontrar o meu traço e a minha linguagem e ver que eu tinha liberdade... Pra fazer as coisas do meu jeito, assim.
0: Perfeito. E qual como é que você se tornou do Adri ilustrado, o Adre leitor de quadrinhos, o Adri fazedor de quadrinhos?
1: Comecei a fazer umas tirinhas e publicar na minha página pessoal, Face mesmo, e elas tiveram uma repercussão. Eram tirinhas que que abordavam diversidade também, mas abordavam, sei lá, temas em geral. E eu produzia muito nessa época e às vezes saíam umas coisas uns closes bem errados, assim. Que hoje eu não concordo, assim, com muitas daquelas produções antigas. E daí, paralelo a isso, eu comecei a produzir umas histórias. Junto com as tirinhas, eu produzi umas histórias ilustradas, assim. Que eu publicava periodicamente uns capítulos, assim, na, no Facebook também. Daí eu já tinha criado uma página no Face, uh, com o meu nome de artista, Adriá. E daí, com o tempo, foi começando a ficar difícil, assim, pensar... Em, em três quadrinhos, assim, foi começando a ficar bem difícil produzir tirinhas, e daí eu acabei, sei lá, tipo, uh, me identificando mais com as histórias um pouco maiores e, tipo, séries e tudo mais, e aí vem o Cara Unicórnio, que é uma série que eu pretendo dar continuidade, assim, então tem muitas histórias ainda para contar com o personagem.
0: Perfeito, e sobre essa época das tiras, você chegou aí a dizer que dava alguns closes errados... Sim. Quais eram os trabalhos de tiras? O que, é que você falava nessas tiras e por que você chegou ao ponto de dizer, dizer hoje, revisitando esse trabalho, que você errava?
1: Uh, então, uh, eu postava quase diariamente... As, as tirinhas, e foi muito louco e, 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 assim tipo o lance de, de pensar as tirinhas, e pensar a mensagem e desenhar, porque com isso eu fui me repensando também e me percebendo, assim, sabe então tinha algumas tirinhas que eu até chegava a fazer e publicava, mas depois eu me dava conta, assim, que que eu acabava reproduzindo uns preconceitos assim que eu nem me dava conta que que eu tinha. Enfim, sabe, e a partir daquilo assim me repensava. Então tem umas tirinhas assim, tipo, nossa, tem tem uma tirinha horrível assim que que é super, que é super transfóbica, na real, assim. E daí alguém me chamou a atenção, assim, num comentário assim, nossa, essa tirinha, no mínimo, uh, é preconceituosa, assim, sabe? E daí eu fui rever ela, nem me lembrava, mas daí eu fui rever e ela, tipo, putz, é verdade, assim, sabe? Não tem nada a ver com, com a proposta da página com quem eu sou hoje e com o que eu acredito. E daí eu até me retratei, assim, me expliquei pra pessoa e me retratei na página mesmo, assim, olha, tipo, tem essa tirinha aqui, mas não, não é bacana, assim, sabe, não é mais assim que eu penso que eu acredito. Enfim, daí tem, tem algumas outras lá e tal, que, que hoje eu penso assim, nossa, eu acho que eu me expressaria de outra forma, concordo tanto e tal, sabe. Mas esse é um exemplo bem, bem emblemático, acho que eu amadureci, assim, nas minhas ideias, no meu, no meu traço, na minha técnica.
0: Isso em que época, em que ano, mais ou
1: menos? Isso foi em 2012. 2012,
0: 2013, peraí. E Adri, como você mesmo falou antes de fazer o Caro Unicórnio, você fazia fanzines, né? Você trabalhava com fanzines Isso. antes disso. Sempre é, você, claro, você passou por várias temáticas, mas incluindo a temática LGBT. Né? Isso. Fala um pouquinho sobre isso. Como é que é o seu trabalho em relação à temática LGBT? Sobre você ser quadrinista, sobre você ser ilustrador e como é misturar isso
1: tudo num, na sua obra? Uh, tá certo. Primeiro vou falar um pouco sobre os fanzines, que são uma grande paixão. Assim, eu descobri como um veículo muito oportuno assim, para poder colocar o meu trabalho e, e divulgar o meu trabalho e colocar algumas ideias ali. Eu não ando produzindo mais tanto fanzines, mas não é uma coisa que eu abandonei e tal. Ainda. Eu ainda curto muito e quero fazer mais fanzines. Meu primeiro fanzine foi o Catálogo Ilustrado de Dia dos. Catálogo Ilustrado Dias Namorados. Que era uma associação livre visual sobre os relacionamentos passados que eu tinha até então. Esse fanzine é de 2012. E eu fiz ele numa virada. sei lá, numa virada, assim, uma noite de virada, assim. Então ele é bem espontâneo e meio, sei lá, rústico e tal. Em outros fanzines eu aproveitava para explorar outros gêneros que eu curtia tipo horror e fantasia então no inferzine uh, eram contos que eram zines que eu reunia contos e ilustrações e hqs mais desse tema assim com o passar do tempo eu achei importante conjugar a temática da diversidade e temáticas lgbt em todo o meu trabalho assim sabe inclusive nesse com, com referências ao gênero de horror e fantasia e, e eu fiz isso porque eu acho importante uh, tendo um trabalho autoral e sendo gay, assim, sabe? eu acho que é a minha parte para promover visibilidade para temática LGBT que mais.
0: Você você acredita que o fãzinho, o quadrinho, a ilustração como um todo seja uma boa forma de lidar com essas questões?
1: Acho que sim, acho que sim. Acho que acho que é um bom veículo para propor esse esse diálogo e essa reflexão sobre sobre esses temas assim, sabe? Eu acho que todo mundo que to, todo artista assim que que é LGBT que é mais e tem um trabalho autoral, ele bah, ele tem meio que o dever, assim, de imprimir isso no seu trabalho, assim, sabe? Porque vai atingir mais pessoas, essa mensagem uh, vai, uh, vai circular e vai promover, vai vai afetar de alguma forma, vai vai promover coisas, reflexões e questionamentos. E sei lá, é uma expressão artística. Eu acho que meio que serve para isso, assim, sabe, para desacomodar, para para expressar coisas e promover questionamentos e reflexões e tudo mais. Então, então eu acho que o zine, a ilustração, o quadrinho vem muito bem a calhar para
0: isso. Joia. E como é que esse teu trabalho do fanzine, desse pensamento crítico sobre a, sobre a linguagem, desemboca no caro Quando é que nasce o caro
1: Então, quando é que nasce o caro Na verdade, eu até coloquei isso no pós-fácil, no livro, o caro ele tem no DNA, eu acho que um personagem que eu, que eu costumava desenhar umas HQs quando eu era criança, sabe? Tipo, porque eu desenhava minhas próprias HQs e tal. Quando né? eu era um pirralhinho, morava numa cidadezinha do interior. Um assim, mais do interior, porque eu ainda moro no interior. Mas ele surgiu como, como uma zoação e uma crítica, assim. Porque, às vezes eu acho meio, meio chato essa postura meio, meio fodona e machona e tá, tal, machão que, que a maioria dos super-heróis tem, e eu curto muito quadrinhos de super-heróis em um pouquíssimas, raríssimas vezes eu me vi nessas histórias, assim, sabe? Me identifiquei com esses personagens e às vezes achava, meu Deus, assim, como eles se levam a sério, assim, sabe? Como eles são super fodas, assim. Um, mesmo curtindo as histórias, eu tinha essa crítica, assim, sabe? Então, o, o cara unicórnio, ele veio meio que, que a serviço disso, assim, como uma tiração de sarro a, a essa coisa, assim, de, de se se levar muito a sério, assim, os quadrinhos de, de super-herói, essa heteronormatividade que, que, que prevalece na maioria das, das histórias. E daí, meio que vem aquilo também. Bom, mas como é um trabalho autoral, sabe? E é um trabalho meu, te, tem que ter a coisa da diversidade LGBT, entendeu? E eu acho que vem de encontro, assim, ter, ter um protagonista e personagens de destaque mais vem justamente de encontro a esse negócio de desconstruir a maioria dos, sei lá, dos, dos clichês e cânones dos quadrinhos de super-heróis, porque, sei lá, tipo, 80%, 90% dos, dos protagonistas e personagens de destaque são, são héteros, são super, sei lá, fodões, assim.
0: Perfeito. Você consegue me pontuar algumas das suas principais referências desse universo mainstream de super-heróis, tipo, tanto como artistas, como personagens?
1: Consigo. <risos> Consigo, sim. Uh, eu acho que a principal uma das principais referências assim, é o Homem Aranha, X-Men que eu sempre curti muito assim Homem Aranha principalmente dos quadrinhos assim de personagens de, de quadrinhos mas eu tenho referências sei lá tipo desde sempre assim, três principais referências para mim é o Homem Aranha nos quadrinhos e Buffy a caça vampiros que eu sou Uou. meio fanático pela <risos> série. <risos> e cavaleiros do zodíaco, assim, eu acho que dá para identificar bem assim uh, elementos que eu me inspirei desses, dessas Três obras, esses três trabalhos... Três personagens, assim... Uh, no, nas coisas que eu faço... E do meu traço, assim... Eu, eu curto muito o trabalho do Chris Bacalo... E do Mike Mignola... Sei lá, eu tô sempre revisitando obras, assim... E, e eu acho que, que o meu traço... É meio que uma síntese de, dessas... Dessas inspirações do, dos traços... Uh, dos traços deles, assim... Sei lá, de referência visual... É, Cris Bacala, Mike Mignola e, e Cavaleiros do Zodíaco Certo, vai, vai ter um, em algum momento assim, Visualmente, assim, tipo Nossa, isso é meio Cavaleiros do Zodíaco tipo, O lance dos, dos cabelos, talvez assim, Que eu curto muito o movimento dos cabelos tal, No anime E das lutas e tudo mais para...
0: Perfeito, você falou tematicamente da, Dos X-Men Homem-Aranha Cavaleiros do Zodíaco e Buffy Por que cada
1: um deles? Por que cada um deles? Uh, bom, Paul. Sei lá, tipo, X-Men é meio que que óbvio. Sim, sim, eu... sim, sim. sim. <risos> Uh, sei lá, tem toda aquela metáfora do, do diferente, de como sei lá, eles são hostilizados pela sociedade que não aceita o, o diferente e tudo mais, e o Homem-Aranha tem um, uma relação afetiva muito forte assim, com algumas histórias do passado assim, que eu realmente assim, percebi uma vulnerabilidade no personagem e aquele conflito assim, de como é que ele se dividia entre o relacionamento dele com a Mary Jane e, e essa responsabilidade de ser o Homem-Aranha que ele não podia abandonar e tal, eu realmente me comovia muito, assim. Cavaleiros do Zodíaco também foi muito presente na minha infância, assim. Acho que marcou uma geração, assim. Eu faço parte dessa geração. E, tipo, visualmente eu acho muito marcante, assim. Eu acho muito interessante a, a série original. E Buff... Ah, meu. Nossa, assim, olha. Eu podia falar o um podcast inteiro de Buff pra Por ti. Por favor.
0: Acho que pode ser um especial. Não tem problema.
1: <risos> então, meu. Primeiro que... Pô, pô, pô tu sabe, tipo... É... é... Eu acho fantástico o lance de ser uma série com elementos fantásticos e de horror, mas que abordava o aspecto humano muito melhor que muita série com temática realista, que se passava no mundo real, entre aspas, assim, sabe? E foi, foi uma série que surgiu quando eu era adolescente e vivia numa cidade com 9 mil habitantes... Então ela falava muito comigo assim sabe tipo e sei lá eu lembro de, de, de falas e dos personagens, assim, sabe tem, tem elecados episódios assim, que, que eu acho marcantes assim, sabe, que eu acho fantástico mais, mais do que o lance, assim, do, do horror, assim sabe, que, que eu me amarro e tal eu me amarrava nos monstros e tudo mais tinha esse lance do, dos dramas assim, humanos, que eram muito humanos mesmo, apesar de, sei lá, de ter lobisomem e ter vampiro, e é muito foda, assim porque, mano, foi uma série que durou sete temporadas, com uma, com uma super heroína Sabe, tipo, uma personagem, uma protagonista feminina, uma super heroína, protagonizando essa parada, assim, tipo, meu, sabe, é muito foda, é muito foda, eu pago muito pau pra série, desculpa, fico emocionado até de falar Não, dela. Tudo
0: bem, <risos> perfeito. E, e Adri, você falou dos elementos que acabaram sendo misturados pra você criar o cara unicórnio, mas... Hum. Em que, em que época, em que ano foi criado o cara unicórnio? De onde veio a ideia esteticamente, visualmente, do personagem, as cores, enfim? Como é que foi é, trazer à vida o cara unicórnio?
1: Então, tá, né? Já, já comentei sobre, sobre o lance de zoar com alguns clichês das histórias de super-herói. E comentei também sobre Homem-Aranha ser uma referência. E, bom, né? Tipo, o cara unicórnio vira esse ser híbrido depois de ser picado por um unicórnio radioativo e isso é uma clara piadinha, né um certo personagem que ganhou os poderes depois de ser picado por um aracnídeo radioativo né e, e surgiu mais ou menos dessa zoação, assim, sabe foi meio que um dia, assim, pensando assim nossa, sabe, tipo, o cara ganha poderes e depois de ser picado por uma aranha radioativa imagina se ele fosse picado por outro bicho radioativo, nossa, um unicórnio assim, o cara virar um cara, um unicórnio e tal, sabe, e daí eu comecei a rabiscar assim, tipo que eu vivo rabiscando e tal, e daí por muito tempo fui rabiscando o personagem e pensando nas, no visual, assim, como funcionaria e tal, e nas cores, e alguns desses sketches estão até num, numa partezinha no, no livro, né, nesse volume 1 do unicórnio do que, que saiu, uh, de, de como eu penso, sei lá, o rosto dele e tal, sabe, de como, sei lá, dar uma amenizada nos, nos traços equinos Pra deixar ele mais humanizado e, e as pessoas poderem, sei lá, enfim, se relacionar e tal, visualmente também com... Daí eu pensei, poxa, sabe, ele é um, um cara unicórnio, assim, o lance das cores, o uniforme dele é roxo e rosa, assim, sabe? Eu também, eu também pensei, assim, nessas cores, porque ah, geralmente os, os uniformes dos super-heróis, assim, sei lá mainstream, assim, sei lá, Superman Meia aranha e tal, é, Capitão América vermelho e azul e os vilões geralmente que usam essas cores, assim, sabe, então eu pensei que seria, um, o lance das cores uh, poderia fazer parte dessa, desse lance da desconstrução, assim, ah, tem o protagonista que usa rosa e roxo mesmo, assim, sabe? E o lance, ele usa um cinturão também, tipo, com um arco-íris, assim. É uma referência, sei lá, ao lance do cara unicórnio na cultura pop, que é sempre associado com isso, assim. Tem até umas piadinhas sobre esse lance de arco-íris e unicórnio no, numa das HQs do livro. Mas foi um jeito também de, de trazer um símbolo bem importante da... Da, da, da causa mais assim, do lance do, do arco-íris, assim, da bandeira do arco-íris, ter ele vestindo isso ali no, no seu uniforme.
0: Perfeito, mas nem só de cara unicórnio vive o universo da história que tu narra, né? Também tem uhum. alguns personagens... É... <risos> coadjuvantes que são muito importantes pra trama e que são bastante interessantes também, né? Principalmente uma das personagens que é inspirada em uma cartodista não é verdade?
1: <risos> sim, sim. Eu admiro muito o trabalho da Laerte e ela, com certeza, é uma inspiração visual e em outros aspectos da personagem que é tia do protagonista, a Tia Ellie. Que, que não é, por acaso, que ela se chama L também. E, com certeza, a Laerte é uma grande inspiração para essa personagem, que tem um papel bem importante na, na HQ Inédita, que, que saiu no livro, e nas próximas HQs que eu planejo, planejo fazer. Então. Não, a personagem, ela... Enfim, eu, eu, eu planejo abordar, uh, conforme eu passar o tempo, mais explicitamente, assim, esses, esses temas da LGBTQ+. Assim. E eu acho que, que é um momento bem importante assim, na terceira HQ que tem no livro assim, é que quando a personagem da, da Tia Ellie se, se, se pronuncia assim, como, como uma, uma mulher trans. Assim, sabe? Isso é bem importante assim, para a história e para a situação ali que, que o protagonista viveu nessa história. Então, e é uma das coisas que, que eu pretendo abordar Uh, o lance da transexualidade mais uh, nas próximas histórias e, enfim, com bastante cuidado e tal.
0: Adri, mas, e esse primeiro... Você, você tem um limite de, de quadrinhos? Você vai fazendo? Você tem um planejamento de quantas HQs vão ser lançados do personagem?
1: Não tenho em mente um número específico de histórias que vai ter. Eu tenho algumas histórias em mente e eu vou ir produzindo elas enquanto surgirem, assim. Mas eu tenho... Tem o arcos assim que, que eu quero desenvolver e que eu já apresentei algumas dicas nessas HQs que saíram assim e é um negócio que sei lá atualmente vem me dedicando mais porque vem me dando um retorno bem bem gratificante assim esse projeto inclusive financeiro uh, uh, não eu ainda preciso fazer os frilas de ilustração uh, mas mas eu acredito que que sim vou trabalhar pro pro cara unicórnio começar a me trazer um retorno financeiro também expressivo e tal. E sobre esse primeiro volume, na,
0: na, você fez um, foram dois? Quantos foram vo os volumes que você fez com o Catarse?
1: Então, no, no livro viabilizado pelo Catarse, uh, vai sair 4 HQs. Ca tem,
0: cento,
1: tem 150 páginas o livro. É, pois é. Uh, a princípio era pra ter 3 HQs e ter 100 páginas. Aí... Como ultrapassou a meta... Tipo... Do, do, aumentei o número de páginas... 120... E daí... Acabei aumentando mais páginas para 150... E coloquei lá... Tipo... Uma outra HQ... Que, que já tinha disponibilizado online e tal... Saíram duas HQs online... Que eu disponibilizei no Social Comics... Na página do, do, do Face mesmo... E daí depois... Na época do Catarse... Eu acabei fazendo uma HQzinha... Para divulgar... Uma HQzinha especial do Dia dos Namorados, que eu acabei curtindo muito, e acabou entrando também no, no livro, que serve como um, como um quarto capítulo da saga, assim, sabe? E tem uma terceira HQ, o terceiro capítulo da saga, que é Inédito, que tá no livro. E sobre o que se trata essas histórias? Essas primeiras histórias do personagem? <risos> então, a primeira HQ é uma HQ de origem, e tal, conta como, como ele se tornou, apresenta os personagens, assim. A segunda... A segunda HQ é o cara-unicórnio propriamente fazendo sua estreia no, no mundo super-heróico assim, de um jeito meio atrapalhado, assim, intervindo numa situação clássica assim, que os, que os super-heróis enfrentam, assim, que é um assalto o então, roubo de uma bolsinha. E daí, sei lá, é uma história também que eu aproveito para desconstruir algumas coisas de, de gênero e estereótipos e tal nessa história. E daí a terceira HQ é... O cara o Unicórnio, ele, ele tem uma importante entrevista de, de, de emprego, assim, e é uma história sobre as coisas certas, assim, que a gente tem que dizer em determinadas situações e as expectativas que a gente se sente meio pressionado a corresponder e tal. E, e enfim, eu acho que é uma, é uma história que fala sobre isso. E daí a quarta HQ, que é a especial do Dia dos Namorados e tal, é é uma história, é, acho que é a HQ é mais despretensiosa, de assim, e tal, que é, que é ele uh, lidando com uma ameaça, assim, do, do Dia dos Namorados, assim, que ameaça todas as pessoas apaixonadas e tal, no Dia dos Namorados, que é um ser interdimensional que se amarra em devorar pessoas apaixonadas, e ele é atraído para aquele plano de realidade e tal, por causa, sei lá, da, da, de toda a vibe do Dia dos Namorados que tá rolando e tal. E daí ele tem que impedir essa criatura e tal, de, de devorar outro personagem importante e tal, que aparece na segunda HQ e tudo mais.
0: Adri, você citou um, um termo que eu acho bastante interessante, que talvez seja uma das coisas que mais me chama atenção no, nas histórias do cara-unicórnio. E... Citou a, a palavra estereótipo, né? Hum. Isso. como é que você lida com a questão do estereótipo na produção do car unicórnio e nas produções dos seus e etc
1: acho que, que os estereótipos eles têm que ser desconstruídos e inclusive eu busco desconstruir alguns estereótipos que que eu tenho assim sabe por exemplo no, num dos ínes por exemplo que, que que eu tenho que são tem até uma aceitação legal, assim, que é o Catálogo Ilustrado de Fantasias. São umas representações visuais, assim, de, de algumas fantasias homeróticas ou nem tão homer, homeróticas, assim, que tem três volumes, assim, sabe? E ao longo desses volumes, assim, eu, eu, eu meio que fui prestando atenção que, meu, tinha meio que um padrão, assim, no, nos, na figura masculina ali que representava e tal, sabe? Ah, é caras uh, muito másculos e peludos. Uhum. Que, que, enfim, que eu acho interessante, mas, mas que, enfim, que, que não, não é só isso, assim, sabe, tem, sei lá, tipo, a sexualidade das pessoas é muito maior que isso, as pessoas são muito diferentes e tal, e daí, e daí no terceiro volume, sei lá, eu, eu busco desconstruir algumas, alguns desses estereótipos assim, até... Por exemplo, numa das fantasias tem, tem um corpo de, de um homem trans representado. E daí tem também uma outra fantasia que é representada com um cara, tipo, super másculo, mas que, que sei lá, que, que tá super à vontade usando apetrechos femininos e tal. Então eu quis... Uh, propor essas reflexões, essas discussões, assim, nesse zine específico e começar a prestar mais atenção, assim, em como eu faço isso no, nos meus outros trabalhos, assim, sabe? E agora, principalmente, no Caro unicórnio, sabe? Então, então é isso.
0: <risos> Bom, é isso que eu acho muito bacana no trabalho do Car unicórnio, assim, porque... Você citou várias vezes que é um trabalho autoral, que você parte do, dos seus pressupostos nas suas questões políticas em relação à sexualidade, etc. Mas você tangencia o mais mainstream dos gêneros de quadrinhos do mundo, né? Tipo, você Isso. traz do teu... Pessoal do teu autoral Pro gênero de super-herói Que é o mais vislumbrado hoje em dia Ainda mais com a questão do cinema, né? E, como é, e aí, fala um pouquinho como é que é isso Como é que você traz essas suas reflexões Dos vanzinhos para esse quadrinho Que é um quadrinho de super-herói, que não deixa de ser um quadrinho de super-herói
1: Pois é, como é que eu faço isso, entendeu? Porque Não deixa de ser um quadrinho de super-herói Né? Porque, enfim, é um gênero que, que me atrai muito, até visualmente, assim, o lance dos uniformes. Eu me amarro, assim, na ideia de, sei lá, de histórias com personagens com aquele visual, usando aquelas roupas, assim, principalmente o visual da década de 80 e 90, meio cafona e tal, sabe? Como é que, como é que eu trago e tal, sabe? Meu, eu acho que acho que vai ficar claro isso no, no desenrolar, assim, das histórias, assim, nas temáticas que... que... Que vão estar sendo abordadas, assim, sabe? Porque por exemplo, apesar de ter, ter violência e ter as cenas de combate, assim, não é a prioridade das histórias do, do cara-unicórnio, assim, sabe? Tem outras coisas que eu acabo priorizando e acaba tendo mais espaço, sabe? Que, por exemplo, bah, sei lá, num quadrinho de super herói mainstream, assim, tipo, às vezes o que vai prevalecer é o lance da ação, assim, e, tipo, muitos raios e tal, e aquela ostentação de super-poderes, assim, sei lá, tipo, das minhas referências que eu trago isso e que eu vou, vou explorar isso, isso nas séries, é melhor de construir uma narrativa assim, sabe, de construir uma, uma atmosfera, de ir desenvolvendo alguns personagens, dando camadas para eles assim, e até uma coisa assim que, por exemplo, eu não trabalho com roteiro assim, sabe, eu, tipo eu, eu sei lá digito é digito um argumento assim tipo e depois eu ah, me faltou a palavra rabisco as páginas e tal tipo rascunho as páginas o, o que vai ter em cada página, onde vai ir o texto, onde vai acontecer. E daí, conforme eu vou produzindo, eu penso assim, poxa, sabe, mas ah, mas não dá pra apressar isso, sabe? Não vai causar determinado impacto se eu apressar isso, entendeu? Ah, eu vou inserir, tipo, essa situaçãozinha aqui, essa informaçãozinha aqui, acho que vai dar mais uma camada pra esse personagem e tal, sabe? Então, então umas coisas que eu posso me dar esse privilégio, porque eu não estou a serviço de uma grande editora, entendeu, sabe? E nem de... De corresponder a expectativa de, de estar fazendo uma história de super-herói convencional, entendeu? Então eu acho que eu tenho espaço pra isso e eu acho que daí é aí que entram as minhas referências dessas. Desses meus outros. sei lá, das meus outros lugares que eu busco referência. Assim.
0: Perfeito. Você falou aí que você não usa roteiro, mas que parte pro desenho. E as cores, Adri? Tipo, porque. Eu acho as cores muito boas do quadrinho, porque ela, você tem uma paleta de cores muito limitada, né? Você escolheu limitar bastante as cores que você usa. Por que a utilização dessas cores e como é que você colora o
1: quadrinho? Então, primeiro assim, em relação ao visual do personagem, assim, as cores eu decido tudo, tipo, praticamente mesmo, assim, na prática mesmo, o rabisco e tal e vou usando marcadores e canetas pra ver, ah, essa cor fica legal, tal, ideia até vou botando umas observações, assim, sabe, ah, quem sabe de outra cor e tudo mais.
0: Isso sem ser digital, isso na mão Se,
1: mesmo. Isso sem ser digital, e daí uhum. depois, tipo, eu, sei lá, aplico as cores digitalmente, e daí, sei lá, o lance do, pois é, as cores do unicórnio são meio pastéis, assim, meio que alternam entre um tom de rosa clarinho, azul clarinho e amarelo clarinho, assim, tipo, acho que dá pra notar bem nisso.
0: E o que Sim. lembra muito a referência que tu fala do Mike Mignola. Bastante. É, é.
1: Tem isso também. E, meu, parece que, que a é uma cor, assim, que já tá meio que... Que associada ao lance de unicórnios... Na cultura pop, assim, sabe? Então foi fácil casar essas duas coisas, assim... E sei lá, eu acho que, que, que combinou, assim... Que, que tá dando certo... Consigo, consigo fazer umas combinações interessantes, assim... Com essa, com essa paleta e tudo mais... Mas, mas é isso, assim... de Desenho à mão, arte finalizo digitalizo... E depois trato no, no Photoshop... Daí aplico as cores... E, e daí quando eu tô nessa fase... Eu fico bem obsessivo... Tipo, vou trabalhando até altas horas da madrugada, assim. E não durmo direito porque fico pensando, assim, sei lá, sabe? Que tem que fazer as paradas e... Tipo, ah, tem que dar um jeito naquela página, Tem que editar tal coisa, corrigir tal coisa e tudo mais e tal. Tem...
0: Adri, antes de você falar um pouquinho como é que a gente consegue achar o seu conteúdo na internet, como é que a gente consegue achar o seu conteúdo físico mesmo, os livros do quadrinho do caro unicórnio?
2: Bom, eu
1: acho que quando sair esse podcast, vai ter disponível o livro em algumas lojas especializadas em quadrinhos e alguns lugares que costumam comercializar publicações dependentes. Assim, sabe? Não vai ter em grandes... Uh, livrarias ainda esse primeiro volume porque acabou não rolando uh, algumas coisas necessárias para livros serem comercializados nesses espaços. Então, acho que vão ter nesses espaços, tipo, tipo a loja da Ugra em São Paulo acredito que, que vai ter a venda lá e, tipo, dá para conseguir através, uh, direto comigo pelas redes sociais e tal, e eu tô aprontando uma lojinha virtual que eu acho que quando, até quando ao ar, esse podcast já vai estar no ar a lojinha, e sei lá eu tô sempre participando de eventos por aí vai dar pra encontrar o um livro comigo, aonde as pessoas me encontraram Perfeito, e
0: como é que a gente consegue encontrar o teu trabalho na internet?
1: Então, eu não tenho um site, daí tem que me buscar nas redes sociais, eu tenho uma página no Face que é meu nome, Adriá uh, e tem a página do cara unicórnio que se chama Cara Unicórnio, então dá para buscar esses nomes no Face que encontra. E no Instagram, arroba que é o meu perfil pessoal, que eu posto também coisas do Cara Unicórnio, dos meus outros trabalhos. E o arroba Unicórnio, tudo junto, sem acento, no Instagram, que é o perfil só do projeto, mas focado nas coisas da HQ do Cara Unicórnio. E tem no Social Comics também, minha, minha página lá com, com as minhas HQs, Caro outras e outras HQs e outros personagens e tudo mais. Só me buscar meu nome lá, Adri.
0: Ótimo. Pra quem já ouviu a gente, já sabe que toda vez que os nossos convidados falam sobre os links para as redes sociais e para onde encontrar o trabalho, sempre está no post. Então, vai aí no post aqui do HQ Roteiro, desse programa que vocês estão ouvindo, que lá vai estar tá o link a um, a um clique de distância pra você acompanhar o trabalho do Adri. Adri, de coração, muitíssimo obrigado por ter topado conversar comigo. Como eu te falei, acho que antes da gravação, não sei se durante a gravação eu falei isso, mas você é um dos, um dos caras que eu acho melhores, assim, um trabalho de ilustração do Brasil. Eu adoro seguir a tua, tua página no no Instagram, é sério, cada atualização sobre o cara Não. unicórnio ou Vibro, porque eu realmente <risos> acho muito bonito, tanto o traço quanto a proposta do projeto. Certo? Então, de coração, muito obrigado por você ter topado conversar aqui comigo para HQS roteiro.
1: Nossa, obrigado pelo convite. E eu tô muito honrado. O primeiro podcast que eu participo, fiquei bem Oi. feliz. Bem, <risos> fiquei bem feliz. Você... Isso, fiquei bem feliz de ter participado e, e sei lá, tipo. Não sei se tu vai colocar isso na, na edição final, mas às vezes uh, o meu trabalho fala melhor por mim e tal. Às <risos> vezes me, me enrola, eu não consigo expressar direito as minhas ideias, mas fico bem feliz assim, de, de saber, sei lá, agora eu escutei que fiquei meio lisonjeado com, com as
0: paradas. <risos> Obrigado mesmo. Não, por nada. E, gente, para que se você tá ouvindo e não conhece o trabalho do Adri, conheça porque, realmente, acho que a gente ainda vai ouvir muito o nome dele daqui em diante. Adri, de coração, muito obrigado, de verdade. E vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1. Tchau, gente!
2: Tchau!